1: Was geht man? Die neue Ausgabe von Monopol ist ein Männerheft unter neuen Vorzeichen. Männliche oder sich männlich identifizierende Künstler kommen zu Wort mit ihrer Antwort auf die Frage, was ihr Geschlecht für sie und ihre Kunst bedeutet. Und darüber spreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Den Anstoß dieser Frage nachzugehen, gibt ein Porträt, das Robert Mapplethorpe 1982 von der Künstlerin Louise Bourgeois gemacht hat, eines deiner Lieblingsfotos. Was sieht man darauf und warum ist das sozusagen die Inspiration für das neue Heft?
0: Naja, das ist eher so eine Inspiration, die mich immer begleitet, dieses Foto. Also Louise Bourgeois ist da schon ein bisschen älter, lächelt total verschmitzt und hat diese Skulptur unterm Arm, die heißt Fillette, das heißt Mädchen absurderweise, ist aber ähm, die Skulptur eines Phallus. Also ähm, das heißt, und sie hat dazu gesagt, dass äh, der Phallus, also auch das männliche Geschlecht, ja eigentlich überraschend fragil sei und dass sie deswegen das so schützend unterm Arm trägt. Und ich mochte dieses Bild immer sehr gerne, weil es so ähm, das Geschlechterverhältnis auf eine interessante Weise umdreht. Und es hat sich ja einfach in den letzten äh, zehn Jahren das äh, Verhältnis wirklich, äh, zumindest im Kunstbetrieb, da, wo man sehen kann, extrem umgedreht. Also wir merken das ja auch an uns selbst. Wir haben immer so eine Rubrik Monopol vor zehn Jahren und da waren vor zehn Jahren, die meistens die ganzen Hefte waren wirklich, da waren so irgendwie so, haben wir über acht Männer groß berichtet und über eine Frau klein. Und jetzt ist es manchmal ähm, geht es eher in die andere Richtung. Und deswegen dachten wir, jetzt schauen wir doch mal, äh, wie es eigentlich den Männern dabei geht.
1: Und äh, dieser Aspekt der Verletzlichkeit steht sozusagen im Fokus ja, bei eurer Reise, die ihr macht.
0: Naja, musste ja gar nicht sein, aber es hat sich dann so ein bisschen herausgestellt. Also wir haben halt auch äh, nochmal so äh, Revue passieren lassen. Was waren eigentlich die, was sind eigentlich so die klassischen Bilder von Männlichkeit in der Kunst? Also wir haben das dann so ein bisschen äh, scherzhaft Testosteronwerke genannt. Also Werke, die auftrumpfen, die äh, riesig und fallisch sind. Also das gibt es natürlich in der Kunstgeschichte ganz, ganz viel. Ähm, und dann haben wir aber als Titelgeschichte einen Maler äh, ins Zentrum gestellt, Andrei Dubravsky. Das ist ein Slowake, der ganz, ganz tolle, wirklich sehr, sehr sensible Männerporträts macht, die wahnsinnig erotisch sind. Das ist ein äh, queerer Maler. Ähm, Teile seiner Bildwelten kommen auch aus pornografischen Kontexten, was er dann aber total wirklich sehr zart fühlend, transparent umsetzt und ähm, ja, ich bin wirklich Fan von dem, bin sehr froh, dass wir äh, ihn als Coverstar dann haben.
1: Ihr blickt dann auch zurück auf die Matschekunst vergangener Tage. Welches Werk äh, ist denn für dich so der Inbegriff äh, ja, des, der alten Lesart des Mannes?
0: Naja, also wir, Da gibt es ja von äh, dieses berühmte äh, Bild von Picasso, Demoiselle d'Avignon, wo er äh, einfach Prostituierte gemalt hat, was ja an sich kein Problem ist, aber was äh, in der Kunst Kunstgeschichte dann als so fortschrittlich, also es wird immer so fortschrittlich äh, interpretiert nach dem Motto, der war so mutig und dass er in Wirklichkeit aber natürlich einen männlichen Blick auf diese Frauen richtet, dass diese, ähm, dass, dass, diese dass die Situation dieser Frauen ihm gegenüber natürlich äh, nicht sehr privilegiert war und so weiter, das wird halt in der Kunstgeschichte zunächst oder wurde früher einfach nicht reflektiert und äh, dieses Bild ist halt, und Picasso ist auf der anderen Seite ja so der Inbegriff des Macho-Künstlers, des Macho männlichen Genies, der halt äh, sich alles erlauben kann und insofern ist das eine ganz interessante Position.
1: Und ähm, die Malerei von Andrei Dobrowski, ähm, die habt ihr dabei. Er zeigt halt einfach, dass es auch anders geht. Ja, hat äh, eine sehr, wie du sagtest, sensible Bildsprache, zeigt Verletzlichkeit. Welches Werk kannst du für uns hervorheben, um es uns etwas bildlicher zu machen?
0: Naja, also äh, unser Cover mag ich halt sehr gerne. Da sieht man, das ist ein Selbstporträt von einem jungen, also man sieht ihn als jungen Mann, er ist nackt und er trägt zwei Katzen in den Händen und darum geht es bei ihm auch ganz viel, es geht also der, der arbeitet und lebt im, mittlerweile in einem kleinen Ort in der Slowakei, wo er auch herkommt und engagiert sich da auch sehr für seinen Garten, also der ist eigentlich so ein queerer Szene-Typ und gärtnert jetzt aber wahnsinnig viel und malt auch ganz viele Insekten und versucht halt da irgendwie pestizidfrei Dinge anzubauen und so. Und das ist halt einfach so eine, so eine Besinnung zur Natur oder auch so eine Überwindung der, der Vorstellung, dass der Mensch die Natur beherrscht. Also das ist halt auch ganz wichtig für sein Werk. Also
1: das sind dann auch so Eigenschaften, wie dass Menschen sanft sind, dass Menschen mitfühlend sind, dass Menschen ähm, verletzlich sind. Das gilt nicht nur für Frauen, wie bisher in der Geschichte, sondern das darf genauso für Männer gelten. Ne? Und so verändert sich eben auch das Bild durch durch die Kunst.
0: Ja, das hat, ich meine, das hat er jetzt auch nicht neu entdeckt, aber äh, ich finde einfach, dass er das auf eine neue Weise äh, wahnsinnig schön, schön darstellt. Und wir haben ja dann da zusätzlich auch noch mit, äh, mit einigen Künstlern gesprochen, äh, die halt von ganz unterschiedlicher Position über ihre Männlichkeit sprechen. Also mit, mit dem Maler äh, Carol Dunham zum Beispiel, mit dem sehr prominenten äh, amerikanischen Maler, der, äh, dessen, Bilder, äh, dessen Männlichkeitsbilder ich auch ganz, ganz toll finde. Weil der hat immer so, äh, der malt eigentlich so den Mann als so eine Art Stein. Zeitwesen, also wie so comichaft, was sich, die sich da immer prügelt und so weiter. Also, es ist schon so eine komikhafte so eine Verzerrung, die aber gleichzeitig so liebevoll ist mit diesen wunderbaren, runden Hintern, die er da malt und die Geschlechtsteile des Mannes, wie so Kugeln, die so aneinander hängen, irgendwie. Also, das ich, finde ich so ganz sympathisch. Und ähm, ja, und das haben wir dann so ein bisschen gekontert, auch mit, mit Elmgren und Traxet, ein schwules äh, äh, Künstlerduo, die halt äh, von ihren Anfängen auch erzählen und wie schwierig das war, halt eben nicht darauf, so reduziert zu werden nach dem Motto, ja, ja, das sind jetzt die Schwulen und so. Also es haben ja auch alle diese Künstler, haben ja auch, wie wir alle eine Geschichte hinter sich mit dieser Geschlechtsidentität und wie man jeweils darauf reduziert wird oder wie man da damit arbeitet. Schauspieler Lars Eidinger, der ist auch mit dabei. Genau, der ist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Fotograf und in jedem Fall äh, ein, äh, ein Künstler. Und ähm, der ist ja eigentlich auch, der ist ja so eine Rampensau, so als Typ <lacht> total und äh, stellt sich aber in seinem Statement äh, sehr selbstkritisch den Fragen nach dem Patriarchat und dem Feminismus und sagt halt dann, eigentlich findet er, dass Frauen den Männern überlegen sind und das wahrscheinlich deshalb, dass die Männer immer versucht haben, die Frauen zu unterdrücken. Das ist natürlich eine These, die man als Frau niemals äußern dürfte. Von Lars Eidinger ja, lese ich sie aber dann natürlich ganz gerne.
1: Sehr interessant, also das alles zu sehen und zu lesen im neuen Monopolheft Was geht man? mit Antworten männlicher Künstler oder sich als männlich identifizierende Künstler ja, erscheint heute. Und hast du noch äh, eine besondere Ausstellung, die wir uns alle ansehen dürfen? Äh, ja, das, die hat letzte
0: äh, Woche im Brücke-Museum in Berlin ähm, eröffnet und ist äh, ganz, ganz schön. Da äh, hat die äh, aus äh, Sinti-Familie stammende Künstlerin mir Megatasch auf die Brücke Sammlung reagiert und ähm, das ist eine wunderbare Kombination, kann ich nur empfehlen.
1: Elke Busch, Chefredakteurin von Monopol, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch an dieser Stelle und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.